0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholm och torg ett liv så långt ifrån sorg.
1: Ja, hej och välkomna till beroende podden avsnitt 25. Mitt namn är Anneli. Välkommen hit till er som är här för första gången. Ni undrar säkert vad det här är för en podcast och det är en podcast om alla sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så det finns ju en del att prata om. Och välkommen hit till er som lyssnar igen. Tack för alla fina mejl och som sagt... Eh, de uppskattas eh, jättemycket. Och eh, har ni inte fått svar så kan det ha kommit bort mejlet. Så i så fall är det bara att skicka igen för jag svarar på alla mejl jag får. Eh, är du intresserad av att dela mer om din egen historia, resa från eh, ett aktivt beroende till att, till, eh, att leva i ett tillfriskande eller eh, sådär, så är du välkommen att kontakta mig. Eh, mm. Tycker man om podden och vill stötta podden så kan man göra det genom frivilliga bidrag eller bli en sponsor till podden eller anmäla sig till Flötenloppet som jag och Mats Rotegren anordnar. All info om hur man stöttar podden finns på hemsidan beroendepodden.com- och där ligger lite olika flikar som stöttar podden och så finns det en flik som heter hjälp att få. Under den fliken så finns det lite länkar till ställen där man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp med sitt eget beroende eller medberoende eller vad det nu är. Det finns även, ja hittar ni där också eller så hittar ni flotanloppet på flotanloppet.com. Det är ett löplopp som går den 16 september, 5,8 km runt Flöta sjön i Stockholm, supermysig barna, eh, supertrevligt lopp. Eh, man kan gå runt om man känner för det, om man inte gillar att springa men det blir ett trevligt mingel, good bags och vi har fina priser som vi lottar ut på nummerlapparna så man måste inte komma först första mål för att vinna. Men kom gärna och mingla och stötta podden. Men glöm inte bort att anmäla er så jag vet hur många medaljer jag ska skicka efter. Mm. Jag så, håller podden heter ju Anneli och jag, vill man höra mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Jag lever ju som. Ja, jag är en beroende människa och lever som nykter alkoholist sen... Åt och ett halvt år tillbaka. Alkohol och min huvuddrog. Jag föreläser. Inspirationsföreläsningar. Men sen håller jag också. Föreläsningar om sorg. Psykisk ohälsa missbruk. Ja så. Vill man höra en. inspirationsföreläsning Om hur jag gick. Från att vara aktiv alkoholist till att genomföra en armén med en triathlon. så kan man höra den. Eller så kan man höra den som kanske inte är lika munter <går> som är om sorg. Bearbe- jag jobbar även med sorgbearbetning. Är ni intresserade av att höra mer om det så kan ni gå in på hemsidan också. Eller läsa mer om det ska jag väl säga. Det finns en flik där som heter sorgbearbetning. Mm. Och annars då, ja, jag ska väl inte babbla så mycket mer. Jag är i alla fall glad att det är så många som lyssnar på podden och ni får jättegärna dela podden på sociala medier, Instagram och Facebook och så, så fler människor hittar till podden. Men innan vi släpper in dagens gäst måste jag bara säga tack till Erik Bring vars musik här i början av avsnittet och i slutet på det här avsnittet. Han har varit med på den några, avs- eh, några avsnitt tidigare var han med. Ni kan lyssna på hans historia om psykisk ohälsa. Eh, men han släpper även ny singel nu på Spotify den 17 tredje. Så det får ni inte missa. Erik Bring. Eh, gillar ni musiken så in och lyssna på Spotify. Han finns
0: där. Det Ett liv. Stäng ut det andra med musik. Fokusera. Allt på blir rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm, gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg
1: Hej och välkommen hit eh, Martina Ekstrand. Tack. Hej. hej. Jätte, jättekul att du är här. Kul att vara här. Mm. Och vi kommer att prata en del om medberoende och psykisk ohälsa idag. Yes. Eh, och du ska få berätta om hur ditt liv har sett ut, hur det var, vad som hände och hur det ser ut idag. Precis. Mm.
2: Ja. Mm. ja, men jag kör från start liksom. Jag, ska säga hur gammal är?
1: Ja, det får du göra.
2: <laughs> Martina, jag är 40, bor i Stockholm. Mm. Kommer ursprungligen från Katrineholm. Mm. Uppvuxen med två bröder. En bror som är tre år yngre och en storbror som är åtta år äldre. Bodde där med våra föräldrar. Det var en helt vanlig, normal barndom fram till jag var åtta. Då min mamma blev sjuk i cancer när jag var fem år, bröstkancer. Mm. Kämpade flera år och sen avled hon när jag var åtta. Ett år senare så avled min pappa i hjärtsjukdom. Oj. Uh. Eh, och det här, jag har ju inte så mycket minnen därifrån för att det är lite svart från den tiden så att jag eh, kan inte berätta så mycket. Mm. Så, eh, det är klart jag kommer ihåg liksom, eh, alltså, vissa bitar men just händelseförlopp och sånt där är lite suddigt. Eh, när min pappa dog så blev allting jättestressigt. Vi fick ju kontakt med socialtjänsten omgående där. Vi hade sex månader på oss och flyttade till ett nytt hem. De hittade en familj i Katrineholm. Jag bodde med mina riktiga föräldrar en bit utanför Katrineholm. Heter det. Och placerar placerade oss i en familj i Katrineholm. där ja en vanlig, uh, idealfamiljen. Mm. Min styrpappa var behandlingsassistent mm. på, en, på ett behandlingshem. Och min styrmamma var, jobbade på en klädaffär och var jättecheck och trevlig. Och, och liksom så här. Ja, men de var, hade hund och Volvo och bodde i radhus och allting sånt. Så där skulle vi bo då, då. men grejen var att ingen hade riktigt kollat om den här familjen var lämplig eller inte. Så att det visade sig att min styrmamma var alkoholist och psykiskt sjuk. Och när vi flyttade dit så blev ju början på ett helvete, rent ut sagt. Jag var nio och min bror var sex när vi kom dit. Min storebror blev placerad i... Alltså han fick en egen lägenhet, han var 16 då. Så han fick inte ens följa med oss dit. Och vi tappade kontakten med honom då. Så jag såg inte honom på nästan sju, åtta år. Men i början var ju den här familjen bra. Alltså min styrmamma var jätteskärmig. Hon var liksom väldigt... Hon skulle skulle skämma bort oss med kläder och jobba i en klädaffär. Och hon skulle sminka mig och jag tyckte det var jättespännande. Men sen började hon bli väldigt märklig på helger och sådär. Hon började dricka och... Nej, men allt allt eftersom så blev det konstigt framförallt på helgerna. Och hon... Började flika in små kommentarer och det var väldigt mycket vikt och utseendefixering kring mig. Så det första hon gjorde i princip när vi flyttade dit var att hon skulle banta ner mig. Hon tyckte att jag var för rund och jag var väl en helt vanlig nioåring. Jag var inte liksom varken tjock eller små, alltså barnhull eller vad säger man? Det är typ det så hon började byta ut ja, jag fick skulle blå mjölk istället för röd mjölk och man fick inte bestämma. Jag fick äta max två mackor till frukost och liksom begränsade eh, maten. Det var liksom en hets kring maten. Mm. Eh, och jag liksom jag gjorde ju som hon sa. För hon var ju Då var hon ju ganska trevlig ändå. Hon liksom sa det ju Ja men vi måste, jag gör det för din skull och du måste gå ner lite i vikt och sådär och, och så. Men allt eftersom tiden gick så började det komma honfulla kommentarer och speciellt någon draktor. då. då. Uh, typ att, ja men gud ska du verkligen äta de där mackorna du vet ju att du blir så tjock. Och, och liksom började dra in uh, liksom värre och värre kommentarer ju mer tiden gick. Um, och, um, alltså det blev en jättehets alltså kring mat mm. Vi åkte ju mycket till min biologiska farmor mm. um, Som vi var på helgen alltså, Henne hade vi kontakt med uh, Och när jag kom hem därifrån Så fick jag ju 20 frågor ja, Hur mycket Jag skulle liksom redovisa hur mycket mat jag hade ätit. Hur mycket frukost. Och jag liksom. varit jättestressad över det Så alltså jag försökte ju pränta in det i mitt huvud. Liksom att hur mycket har jag ätit nu då? Hon kommer fråga. Och jag ville ju vara ärlig liksom. Jag vågade ju inte ljuga för henne. För hon var ju lite sådär små. Ja men läskig på något sätt. Hon satte igång med sitt mat. Sin matsets. Mm. Uh, och då var jag liksom 10-11 kanske. Och sen blev hon ju. Och hon skulle alltid jämföra mig och min bror hela tiden. Ja, men din bror han är så söt, han har så fina drag och, och du, du, är liksom inte, du har inte riktigt fått om dragen. Liksom, hon skulle alltid liksom, slå mig. Liksom, att mm. ja, men Jag fick alltid en armbåge på ett fint sätt. Liksom. Men sen blev ju det där, det eskalerade ju rätt snabbt. Hon blev ju, började ju bli jävligt elak när hon drack. Så beslutade slutade ju med liksom, Efter några år Så var det ju fulla Alltså slagsmål hemma Det var ju alltså Från att gå till Alltså Att du måste gå ner i vikt Och du måste göra det Så blev jag ju fett och Fula hora Äckliga hora så, Och jag vande mig ju lite vid den där. Jag har varit ganska hård Som person Och min bror han var den snälla söta som liksom inte och han hatade ju det han hatade ju liksom verkligen när hon jämförde och så, det var som att hon ville eh, hon ville ha oss emot varandra på något mm. sätt och det fungerade riktigt liksom inte utan vi har alltid hållit ihop eh, nej men eh, och, och just den här den här perioden är ju alltså den är ju snurrig alltså så jag känner ju lite jag känner mig snurrig när jag pratar om det för mm. att det Gud, jag har inga, inga tidsbegrepp. Liksom. Jag tänker bara på liksom alla de här orden hon har kallat mig. Liksom, och den här jävla ångesten som jag har känt. Alltså, I princip varje dag alltså, sedan jag var nio år. Just från att liksom ha flyttat från att alltså förlora sina föräldrar. Kommer dit, hon börjar dricka. Det blir mathets. Bekallad fula namn. liksom Totalt nedtryckt. Så att jag har bara försökt överleva. Det har varit liksom min... Um...
1: Men styrpappan då? Ja, han, mm. eh,
2: han var ganska lugn. Mm. Eh, trygg. Så. Eh, och jobbade ju själv med alkoholister. Mm. På det här hemmet liksom. Eh,
1: men... Eh, jag märkte men... han hur hon behandlade det Ja, det gjorde ja, han. Och han ja. sa inget? Eller? Han Nej. Inte...
2: Nej, han alltså, han liksom sa väl till henne, du får lägga av liksom. Mm. Men det var ju inget mer än så. Så han gjorde ju egentligen ingenting. Mm. Och så här i efterhand så har jag ju liksom, för grejen var att min styrmamma var extremt sexuell också. Hon använde sex till att provocera oss, hon var väldigt exhibitionistisk eh, hon eh, ja, men hon satt och kollade på porrfil för oss och massa såna konstiga saker och pratade väldigt mycket om incest hemma så hon liksom, när hon var på sitt värsta humör, då kunde hon liksom säga så ja ah, men eh, det, det är bäst passar dig för annars kommer pappa ner och knulla dig Mm. och då blir man rätt stressad när man som 12-13 åring liksom. så att jag blev ju lite rädd för honom jag tyckte att det var obehagligt och skapade en jättejobbig känsla jag ville bara liksom, jag hatade när hon dug upp det där och grejen är att jag visste liksom inte riktigt om det var sant eller om han skulle göra det eller... och då har jag också ganska mycket minnesluckor ifrån men det var just en händelse faktiskt när vi var på Öland <hör> eh, som var ganska eh, traumatisk både för mig och brorsan. Eh, vi åkte dit vi åkte alltid på husvagnsemestrar i fyra-fem veckor varje sommar och det var liksom så här pina för det slutade bara med fylla och liksom bråk och ja, bara total kaos liksom eh, och sen så hade de eh, några gemensamma bekanta på den här campingen som också hade hängt på Eh, och eh, de var två par då, då det var mina föräldrar och det andra paret och de sätter igång och dricka jättemycket och eh, så blir de extremt eh, alltså sexuella de började ta på varandra grovt liksom, det var inte liksom en smek på kinden utan det var ja, tacksam mellan bena, grovt och liksom så att vi såg och sådär så jag kände bara så här nej nu går, vi, vi kan inte vara här liksom. så jag tog min lillebror Uh, och vi hade inte ätit någonting jag kommer ihåg att vi var superhungriga och de skulle grilla men det hände ju ingenting de bara söp mm.
0: uh,
2: och sen så vandrade vi vidare till en uh, liten Ica-butik eller vad det var för någonting och vi var så hungriga jag kommer ihåg att vi gick där in i affären och bara, gud, vad, om du fick välja vad du ville vad skulle du ta då? Liksom, oh, jag skulle ta limpa och liksom. eller, du vet, vi bara fantiserade om att vi ville äta uh, och sen gick vi hem. Och, och där var det ju fullt. Full liksom. Så går vi och lägger oss. Och så vaknar jag av. För att jag eh, bodde i överslafen. Och så mina föräldrar sov i underslafen. Och min bror i någon soffa Någonstans längre bort i husvagnen. Och så vaknar jag av att. Min styrmamma pratar Alltså hon ligger och skriker. Alltså de har sex. Mm. Så sjukt högt. ut. Och hon ligger och skriker. Alltså könsord och typ oh, Kom igen, knulla mig, knulla mig Och jag kommer ihåg att den här känslan Jag hade då, fy fan Alltså, alltså när jag tänker på det Jag blir ju jag får, jag blir stressad liksom mm, mm. Eh, Och jag ville, bara, jag ville bara Bort, 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 bort Så jag bara stängde av liksom mm. Jag ville bara försvinna eh, Men så var hon liksom Att hon Vidrig på det sättet. Liksom. Mm. Att använda sex. och Skrämde oss massor. Liksom. Och det där är ju, ju
1: definitivt. Ett sexuellt övergrepp på er. Ja, Även exakt. om det inte är en hand. Som har varit på er. Så är det lika mycket ett mm. övergrepp. Eh, att med en sån sak. Ja,
2: exakt. Eh, så det har ju varit mycket. Liksom, och min lillebror. Han har ju. Minnesbilder. Liksom av att eh, vår styrpappa. Kommer ner till honom. Mm. Och vi har ju inte direkt pratat om det eh, så. Utan vi har kommit fram till att ja, det kanske skedde någonting där. som, Men det är, jag har ju liksom, man har ju bara stängt av. Typ. Mm. Det var bara obekväma känslor. Liksom. Men eh, i alla fall, eh, det var ju total kaos eh, hela tiden. Jag blev ju en expert på sinnesstämningar- mm. eh, jag hade ju ständigt ont i magen. Liksom. Började vi få ångest redan när jag var tio år. Eh, och jag kommer, ihåg, jag kommer, kommer så väl ihåg de här ångestkänslorna. För att jag hade som en inre röst som jag pratade med när jag fick de här känslorna. Molande, oro, ont i magen. Och så sa jag till mig själv: Sen, men Martina, är det någonting som har hänt nu? nej okej då är det nog nog ingenting då är det nog bara att du är orolig så jag har alltid pratat med mig själv alltid varit så vuxen i tanken även när jag var så liten och min bror han var ju väldigt väldigt tyst och sluten som barn när jag tänker på honom så tänker jag på honom som en skugga och han var ju min alltså jag var hans beskyddare jag tog hand om honom. Mm. Eh, och eh, när jag alltid pratar om det här så blir det jobbigt. Jag alltså. är vi ledsen. Eh, han var, det var mig han ropade på när han drömde eh, och liksom, ja, men det var liksom Jag var hans, jag var hans mamma. så Vår relation har alltid varit ganska skev. Eh, jag tog hand om honom. Han började ju knarka när han var 13. Då började han med droger. Och då började mitt, då var jag 16. Då började mitt medberoende till honom. För det var mitt syfte i livet, det var att rädda honom. Jag kunde inte acceptera att han skulle gå den vägen. Och jag försvarade honom i allt, i allt, 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 allt. Han kunde inte göra något fel Så liksom. fort Våra föräldrar sa någonting till honom Så liksom var jag där och Jag var ganska kaxig Och tuff Och utåtagerande och så där. Det var många gånger som jag slog Min mamma faktiskt misshandlade henne och... alltså, Hon kunde provocera oss Så galet så det var ju... Vi kunde sitta liksom, vid matbordet jag kanske var 15-16. Liksom. Man har ju varit med några år. och Så hade vi beställt pizza och mat såklart. Ja, fet pizza, det är inte bra för mig som är så tjock. Mm. Jag var 1,60 och vägde 48 kg. Så att jag var ju liksom inte tjock alls. Mm. Men så kunde hon liksom börja pumpa med kommentarer. Och provocera och provocera. Hon kunde ju hålla på alltså i timmar. Eh, om att ja, men du är så usch, vad äcklig du är när du äter den där. Och fy om dina föräldrar vänder sig i graven när de ser att du äter den där pizzan. Och så, och så jag försökte vissa gånger säga, men snälla kan vi inte bara sitta här och äta? Jag orkar inte. Snälla kan du bara låta sluta? Och hon fortsatte och fortsatte. Och till slut så brast det ju. Jag såg ju totalt svart liksom. Eh, så jag flög ju på henne. Och bara satt i mig över henne. Och slog så mycket jag orkade. Liksom över ansiktet. Och jag kommer ihåg hur jävla skönt det var. Att jag bara njöt. Av att liksom förnedra henne. Som hon förnedrar mig. Hela tiden. Men då, var, då fick jag bara liksom. Åh min att slå mig. Och det är så synd om henne liksom. Men så var det hela tiden. Och just det här med min bror. Liksom, att jag alltid har skyddat honom. Uh, så att jag det här med med, all mathets som var hemma gjorde att jag började drömma om mat. Jag tänkte så att när jag flyttar hemifrån då ska jag äta allt jag vill. Då ska jag liksom jag jag fantiserade om såhär tårtor och allt liksom. Så när jag blir stor då då ska jag liksom äta. Så jag kommer ihåg att jag började jättetidigt med att fantisera om mat liksom. Så min bror han börjar knarka, han blir han börjar med hash och så till slut efter några år så är han ju full fjäder heroinist. Mm. Och ju mer han ju mer hans drog, droger eskalerar så eskalerar min vikt. Jag äter jättemycket, liksom när jag, ja, jag var 17 flyttade jag hem när jag var 17. Nu hoppar jag lite. Mm. Eh, men det, var, det var liksom syftet var att rädda honom. Så att jag glömde bort mig totalt mig själv. Det var ju eh, men jag, det enda syftet jag hade det var honom eller äta. Mm. Eh, men när du flyttade var han kvar då eller? Ja, mm. han var kvar då. Eh, då var han 14 så jag flyttade när jag var 17. Um, och uh, vi fick kontakt uh, eller jag fick kontakt med våran storebror i samma uh, det var lite han som hjälpte mig att flytta mm. för han bodde faktiskt i samma stad hela tiden i Katrineholm då. och så en dag så kände jag bara så här, men gud jag har en storebror också
1: uh.
2: Uh, så det gick jag till honom och han hade försökt att få kontakt med oss men han blev nekad och uh,
1: ja, han, han fick inte komma in liksom han ringde och honlade på luren. Och... Men hur, så, hur hade det gått för honom? med liksom, tanke Först blev jag med föräldrarna och ja. syskonen.
2: Ja, nej, men han eh, mådde ju jättedåligt också. Mm. Han drack också jättemycket. Mm. Han, eh, bodde, han fick en lägenhet i grannen med vårt eh, barndomshem. Mm. Så att säga. Och han bröt sig in där. Det var helt tomt där, förutom en gammal soffa som stod där. Och han bröt sig in där och tog med sig sprit och satt i vår soffa liksom, ensam och grät. Och... Och drack sprit eh, och slogs, gjorde han. han var mm. mobbad också i skolan så att han använde, han började träna och blev stark liksom, och började använda, eh, mm. ja så att han började slåss väldigt sådär. Han satt in och, och sådär. Men han träffade ju sin fru för de har varit tillsammans i 30 år nu.
1: Mm.
2: Eller 30 Ja, mm. Mm. Um, så att det blev ju hans räddning så han fick barntidigt och, ja. och
1: Men liksom, man måste fråga fick ni, ja. fick ni inget ni liksom alltså blev förlora sina föräldrar sådär tidigt och, fick ni något stöd alltså, nej. nej ingenting hur var skolan alltså, jag tänker det är liksom
2: nej alltså man
1: om ingenting nej,
2: alltså. nej Det var aldrig det någon som frågade det var bara när jag kommer ihåg hemma så sa de mig alltid så här: eller min styrman då nu är ju ni här nu är ju vi som är era föräldrar så det var liksom inget tal om att vi skulle ens prata om dem hon hatade att prata om våra föräldrar mm. och när hon var på fyllan så pratade hon skit om dem liksom att ah, din hormamma hon är död och, ja men liksom hon var jävligt sjuk, <laughs> sjuk ja. Ja. kan man säga ja. Nej, så att, men det gick ganska bra i skolan Från, alltså från trean till nyan egentligen mm. Jag var ganska stark Och duktig i skolan Jag hade ett fotogra- fotografiskt minne Och bra på proven och så mm. Och mycket jag gillade jag älskade ju idrott och sådär Men sen hände det någonting liksom att När jag började gymnasiet Så då ballade det ut totalt Jag... Det var då som jag började gå upp i vikt också. Ehm, Missskötte skolan, var aldrig där. Kuratorn, jag, åkte, jag fick ju prata med kraton hela tiden och jag liksom sa ingenting. Och jag drack på skoltid och ja, men liksom blev destruktiv. Ehm, då bodde jag ju i en egen lägenhet. Ehm, och fortsatte den här destruktiva banan som jag hade levt hemma. Mm. I stort sett. Jag fortsatte ju att ha destruktiva relationer. Det var bara alkoholister och knarkare. Typ. Jag kom alltid i andra hand. Och började själv dricka. så alltså jag sympatidrack med min alkoholiserade bojkvän. Det var så jävla sjukt. Han sa det att snälla kan inte du åka ner till bolaget. Klockan var så här Tio. På morgonen. Vi skete i skolan våra två. För då gick jag i för, för jag tänkte jag skulle plugga upp mina betyg. Som blev kaos. Eh, och så satt vi och drack marinella. Och du är ett här, goda vinnare. <laughs> <Ja>. <laughs> Klockan tio på hans balkong. Och jag tyckte det var jättemysigt. Mm. Eh, och sen det var ju totalt liksom. Ja äh, men jag levde ju för han liksom. Och vi hade ju bara en kåkorelation. Så att jag kunde ju inte säga att han var min pojkvän heller. Så det var ju alltid den här liksom. Osäkerheten och ångesten och sådär. Och vissa gånger någon söndag så åkte han och köpte t Och då satt vi och skålade i och kola. Mm. Så, så sjuk var jag. Mm. Och jag kommer ihåg att min första kontakt med tabletter, lugnande, bensåp så hade jag varit tillsammans med den här killen ett tag och bara ångest, 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 orolig varenda dag liksom och sen träffade jag på en tjej som sålde sådana tabletter och så frågade hon du ser lite orolig ut liksom jag bara, ja, ja, ja men jag liksom jag undrar vad han gör, och du vet ångest över det Sådär. han bara, om tar den här liksom en låsad liten tablett ja, jag tänkte, ja men jag gör väl det då och när jag tog den här tabletten, jag kommer aldrig glömma det. Och den här lugnet och mm. friden jag kände i mig när jag tog den här tabletten. Alltså, alltså det, var, det var himmelriket. Jag tror inte att jag har känt mig så lugn. På, alltså sen jag var nio år fram till då. Och då var jag kanske 20. Och sen var det ju kört. Jag vill ju bara ha den där känslan igen. Så jag började ju missbruka tabletter. Eh, och eh, samtidigt som min bror Bara blev värre och värre Han tog överdos efter överdos Och jag var helt eh, traumatiserad så alltså, jag hade ju posttraumatisk stress Jag fick ju ringa runt i sjukhus Jag hittade honom medbeslös Och planerade hans begravning och, Alltså jag var så sjuk På den tiden Alltså det var helt galet Alltså eh, Men jag hade alltid jobb det var liksom min räddning. Jag har jobbat sedan jag var sjutton. Så att det, ja, jag blev någon arbetsnärkoman istället. Mm. <gör> knäcka allt. Mm. Ja, men bara för liksom eh, ja det var helt eh, galet liksom. Massa lösa förbindelser. Jättedestruktiv. Kunde följa med hem alltså vem som helst hem. Någon gång så följde jag med ett helt gäng med killar liksom. Och bara lät dem utnyttja mig. Alltså det är ju det. Alltså, Jag tänker på det. Alltså, jag vet jag får ju så här pff, ångest. Liksom. Mm. Jag ville bara skada mig själv. Liksom. Jag hatade
1: mig själv. Jag hatade mig själv helt galet mycket. Men alltså. hade du hade flyttat hemifrån. Hade du, fortfarande, hade du någon kontakt med dina styrföräldrar då? Eller hur blev den relationen? Mm. Ja lite. Alltså vi bodde på samma gata faktiskt. Mm.
2: Så hon... Nej men hon kom ju upp och skulle fika och liksom sådär. Men eh, alltså vi hade ju ingen det var bara en destruktiv kontakt liksom. hon, eh, jag försökte väl få henne att be om ursäkt någon gång eller liksom prata med henne och säga det att förstår du vad du har gjort liksom mm. mot oss. Nej, men hon hittar ju alltid på ursäkter och ja men jag är alkoholist i en sjukdom. Ja okej okay. men kanske ska ta ansvar för den sjukdomen då. Mm. Eh, så att jag har alltid varit liksom så här att jag, jag, vill inte leva så här alltså. jag vill inte leva så här. Jag vill inte leva så här. Jag måste vara ämnad för någonting annat. Jag eh, alltid haft en ganska stark så här, vilja och inre röst, men jag har inte vetat. Jag har kanaliserat den på fel sätt. Liksom. Det har blivit knas. Jag eh, varit väldigt vilsen i mig själv. Och, så. och sen just det med min bror. Liksom att ja. Det har varit en jättejobbig grej liksom. Det det är min största sorg i livet liksom. Eller så är det mitt medberoende som... Ja, förstår du,
1: det är inte riktigt. Men... Men ditt ditt matmissbruk gick ju rätt så långt va? Ja,
2: alltså jag vägde ju 120 kilo till slut. Jättestor och liksom... Ja, men det jag gillade det var hemma och när jag hade flyttat därifrån och liksom min lägenhet jag kunde stänga in mig i flera dagar och bara äta liksom. och, och jag kommer ihåg att jag, jag gjorde slut med en kille när jag var 18 och så gick jag direkt till affären och köpte så här, typ tre paketkakor och bara, min gud jag mår faktiskt lite bättre nu när jag käkar det här mm. um, men jag fattade ju inte då. Jag, vadå, jag, jag fattade inte ens att jag vägde så mycket. Liksom. Jag kollar på bilder nu. Liksom. Herregud. Mm. Um, nej, och bara liksom kunde trycka i mig vad som helst. Uh, var, det, var det inte liksom... Uh, det var väl ganska mycket efter tabletterna. För att jag slutade ju med tabletter. Mm. Efter något år kanske. Uh, men då blev det ju mer att... Att jag gick upp ännu mer i vikt. Så att jag bytte liksom bara beroende. Mm. Om man säger. Eh, nej så att eh, det var ju... Ja, det, det är diffust alltså. Det är diffu, diffusa år mm. måste jag säga. För det har bara eskalerat så jäkla. Det har bara, jag har bara kör på. kör på, käkat, tabletter och sen tagit hand om min bror liksom så träffade ju jag helt plötsligt en sund människa, en kille och hela min tillvaro blev helt lugn, och då var jag 29 och jag fattade ingenting jag bara, för gud vad är det som hände liksom? jag kunde ju från att gått liksom upp och ner upp och ner, upp och ner, jag var liksom social förbi, jag var folkskygg jag vågade inte träffa nya människor jag alltid var tvungen att dricka om jag skulle träffa någon liksom så och så träffade jag honom, han var ju en hel liten människa, alltså, så lugn och trygg som en riktig klippa. Alltså. Och då började jag få panikångest. Mm. När allting blev lugnt liksom, så började jag få panikångest. Och jag tänkte så här, vad fan är det här? Kan jag aldrig få må bra?
1: Mm.
2: Men då fattade jag, ju, alltså, då fattade jag inte liksom att det kommer ju kappen någon gång. Liksom att det, blev lugnt. det blev för lugnt helt enkelt och sen började min kropp reagera. Så då började det ganska jobbiga... Det var som att jag blev helt kastad i backen. Alltså. Så jag blev deprimerad i början av vårt förhållande. Jag var jätteupp upp och ner. Alltså. Det var, jag, kunde vara, jag hade svackert i flera veckor att jag bara låg och kände ingen lycka och ingenting. Och även fast jag hade... liksom, Och folk sa så här, men du ska ju vara så tacksam nu och du har ju en bra kille. och så där. Men ja, alltså jag var ju helt, helt förstörd. Helt förstörd som människa. Och jag hade ju aldrig någonsin fått vila egentligen. Inte vila. Bara kaos och trauma. Hela mitt liv. Tills jag träffade honom. Så det var väl min bearbetning som började där. Han läkte ju mig. Jag förändrades väldigt mycket på de åren som jag var tillsammans. Fick två barn. Och och sådär. Ehm. Men vi separerade. Mitt beslut. Mm. Och eh, jag... Eh, återigen liksom att jag, jag... visste inte vem jag var. det var Jag var vilsen. Eh, ja... Bara kände mig jätteensam liksom. Tappade kontakten med en del vänner. Och, och sådär. Ehm... Och sen det var som att jag jag kunde liksom inte njuta av barn jag kunde inte jag bara gick in i en sån depression liksom som den varade ganska länge fast i olika skeden på något sätt att jag inte riktigt det var inte så, så att jag mådde ju bra när jag var på jobbet för då var jag liksom då hade jag en roll där och så men så fort jag var ledig så bara sjönk jag ner i soffan och var helt apatisk och orkade ingenting och, Tog mig knappt ut liksom. Mm. Och så har det ju liksom varit. Uh, ja men hela tiden egentligen. Det är jättesvårt att uh, vara sysslolös. Mm. Jag måste ha någonting att göra hela tiden. Eller, och sådär. Och det var ju en omställning. Menar, vi hade barnen delad vårdnad. Och uh, bodde en bit ifrån dem och sådär. Uh, och sen så hade jag ju en, en sommardag 2014, så det är ju tre år i sommar, så satt jag med min barndomsvän som jag inte hade träffat på jättelänge och eh, sitter och dricker en öl och eh, plötsligt känner jag mig jättekonstig och jag tänkte så här vi pratade om min brorsan och allting sånt jag bara, men det här är ju en panikångestattack, alltid panikångest liksom så jag går gå in på toaletten och försöker andas lite. Men det vart ju bara värre och så fick, började det ju kräkas och så fick jag ju jättemigrän och allting sånt. och Så kände jag på att nej men det här är ju någonting som hände i mitt huvud. Eh, och min kompis ringer ambulansen och det vart ju blåljus och eh, allting sånt. Och så kommer jag sjukhus sjukhuset och de och så visar det sig att jag fått en ganska stor hjärnblödning. Och jag har alltid varit extremt, jag har haft hälsoångest också, mm. varit extremt rädd för att dö. Har jag väl från barndomen antar jag, ehm, för mina föräldrar och sådär. Ehm, så att det här var ju liksom, ja men totalt, vad är det som hände liksom? <laughs> det ena efter det andra liksom. Ehm, men det gick ju bra, det gick ju rätt bra. Jag är ju som en boj liksom. Jag, man kan inte slå ner mig, jag säljer mig upp liksom, jag kämpar på. Men efter det så kände jag bara att nej, men jag måste göra någonting. Alltså. Jag måste ta tag i mig själv på riktigt. Jag måste försöka sluta pendla i vikt, sluta äta, börja träna. Och läkarna sa ju där också liksom, att du måste lugna ner dig. Mm. Du, du måste liksom börja ta hand om dig själv. För att ja, det är ju, alltså, snacka om liksom. Så jag låg en månad på sjukhuset och kom hem. Och jag repade mig rätt snabbt. Liksom. Kunde gå kanske... Ja, fem minuter orkade jag gå till affären och tillbaka. Jag gick ju med gåstol och allting. Det var ju så helt galet. Men då kände jag så här, nej, jag måste göra någonting. Liksom. Så då åkte jag ju på det här hälsokampet sommaren efter. Så ett år efter åkte jag på ett hälsokamp. Där, alltså, som förändrade mitt liv Kan man säga Alltså på riktigt mm. Där jag hittade en tro på mig själv Med träning Och liksom, Och jag var min absolut sämsta form Liksom kunde inte, Jag var livrädd för att springa Jag var livrädd för att utmana mig själv Och ångesten styrde mig Ganska mycket då Ehm liksom. um, men alltså någonting hände ju där. Jag träffade ju människor som, eh, som tyckte om mig för den jag var liksom. Mm. Eh, som eh, där jag kunde dela min historia och verkligen vara Martina på något sätt. Och, alltså, det var, alltså det var helt magiskt faktiskt den helgen. Det var ju någonting där alltså, Det var som att jag hittade tro på mig själv. Och så delade jag min stol där en lördag kväll. Och då var det någon som sa så här: Men du måste ju inte föreläsa om det här.
1: Mm.
2: Liksom. Det är viktigt. Och du har en sån stark stol. Liksom. Så där föddes den idén. Mm. Eh, ja, så här är jag. liksom.
1: Nu sitter du här. Sitter jag här? Jag... Men din bror, ja. För att du någonstans så förstod du, så här, jag är medberoende också. Mm. När förstod du det? Att det var liksom en av dina största grundproblematik.
2: Det förstod jag nog
1: när jag träffade
2: barnens pappa faktiskt. Mm. För då fick jag liksom, jag fick ett annat fokus då. Och jag förstod det ju genom att jag blev. Alltså jag hade ju sån fruktansvärd ångest. Jag var ju så, jag var ju så rädd liksom för att förlora honom. Mm. Um, att jag, jag ringde honom alltså 20 gånger varje dag. Och mm. bara försökte luska ut vad han hade gjort. Och svarade han inte så fick jag ju panik.
1: Mm.
2: Liksom nu är det någonting, nu är någonting. Men det var också liksom en drog på något sätt. För att det var så skönt också när jag fick tag på honom eller om jag hittade honom i en uh, fyllesäll någonstans eller på ett sjukhus eller vad som helst så var liksom, oh, du vet, alltså det pendlade så mycket så att det blev, det blev kickar också. Mm. Det var som att jag missbrukade det här beroendet på något sätt. Jättemärkligt. Ehm uh, men det var ju liksom, när jag träffade barnens pappa så var det så klockrent på något sätt. För att han, han sa ju där, liksom att men du märker inte hur du är. Liksom var, hur många gånger har du ringt honom? Och jag hade liksom aldrig tänkt på det här, på det sättet sättet. Liksom. Han fick mig att fatta att alltså, det här är ju sjukt. Och jag bråkade jättemycket med min brorsa liksom. Och, och då började jag ta, ta lite avstånd från honom. Jag började sätta regler. Att han fick inte komma hem till mig om han var påverkad och såna grejer. Och sen blev jag gravid. Och då flyttades fokuset från honom till barnen. Mm. Och så märkte jag att vad skönt det var. Att inte ha det där liksom... Och ibland kom jag på sig att jag har inte pratade med honom på en hel vecka. Och inte ens tänkt på honom. Och att det var en sån jäkla befrielse på något sätt. Men samtidigt så blev det ju en sorg också. För att om jag inte har det, vad har jag då då? Så det var lite då jag gick in i de här depressionerna. liksom att jag, Det var ingen som behövde mig längre. Så att när jag slutade med... När jag kom ifrån medberoendet mer och mer så var jag mer och mer deprimerad. nästan mm. För att jag bara... Ja, men jag tappade mig själv. Och liksom, mitt syfte i livet var i borta nu. Liksom. Mm. Nu lever jag med en sund man. Och då, han behöver ju inte min hjälp.
1: Mm. Han är inte sjuk. Så att, äh, Men, i, ja. Jag tänker um. lite på det här medberoende och beroende och så här. För att som jag som jag är alkoholist, jag är mm. även medberoende det är självklart ja. jag är uppvuxen i dysfunktion, en dysfunktionell släkt eh, sådär eh, men, men det är ju det, alkoholen var ju lösningen på mitt problem Och när man tog bort den så var jag ju tvungen att jobba med min mm. insida liksom och jag tänker där med medberoende att när brorsan då försvinner alltså var mm. det där på insidan Exakt. kommer istället precis eh, och då gick jag in i någon slags så här, oh jag lever familjelivet,
2: parmiddagar och det var, åh oh, vad häftigt det här var liksom. Jag började utmana mig själv helt plötsligt så vågade jag faktiskt gå på en söndagsmiddag mm. med min dåvarande då. Och det var ju så här jättestort liksom för mig, det hade ju jag aldrig, och liksom att jag gick nykter också.
0: Mm.
2: Jättestort och... Och, så där. och Då började ju liksom självkänslan komma lite mera. Att jag faktiskt klarade av att leva ett normalt liv. Eh, och släppte med det där. Men det var ju ändå liksom, det var, ju hektiskt. Alltså, var gravid två gånger liksom, och jag var jätteförlossningsrädd och mycket panikångest och psykiskt ohälsa liksom, överhuvudtaget. Eh,
1: men vad gjorde du när du fick de här panikångest-attackerna? Fick du vända dig någonstans? Fick du någon hjälp för dem? Eller? Nej, jag sökte aldrig hjälp. Utan jag försökte få bort dem bara.
2: Mm. Eh, han var ju jättemycket mitt stöd. Alltså. Mm. Jag kunde bli lugnare och lyssna på hans röst. Liksom. Mm. Han instruerade min andning. Och var väldigt, väldigt psykologisk. Mm. Eh, så. Eh, men det är klart, jag ville ju bara fly från den där ångesten. Mm. Den är inte så trevlig.
0: Liksom.
2: Mm. Um, men um, ja uh, det vart ju inte bättre efter hjärnblödningen om man säger så. Då var ju ångesten värre. Mm. Eftersom det var ju ganska bra ett tag fram till hjärnblödningen. Och sen var det som oj då mm. uh, nu kan det ju faktiskt bli fara och färda här. Så mina attacker kanske inte var så Uh, att det är konstigt att jag fick dem. Liksom. Uh, men sen började det ju springa.
0: Mm.
2: Så det, det är ju. Så du hanterar det ju genom löpning.
0: Mm.
1: Uh, ja, du, du det... bara, kan vi ses lite senare? när Jag har inte ditt Jag måste in och springa innan Jag bara, det är det lugnt, Jag ska också springa. <laughs> ja, det, jag kom senare. Ja, men jag
2: måste. Jag har verkligen kommit in i ett bra flow. Ja. Så att jag började springa efter kampet. Mm. Ehm, och gick ner i vikt
1: och sådär. Så att, ehm, ja. Ehm, men hur är din ähm, matbit nu? Har du den... Alltså du springer. Det är mm. ju en, en ett av dina verktyg. Ja. Jag ehm, hur... är ju sockerberoende.
2: Mm. Men... Äh, jag, när jag har flytt med träningen så har jag även flytt med kosten. Mm. Så att det är liksom... När jag, när jag tränar regelbundet så får jag inte de här dipparna. Mm. Och då använder jag inte mat. Mm. Så att då äter jag faktiskt normalt. Jag var inne på LCHF ett tag och liksom så här, Men jag kände så här, fan nej. Alltså jag vill kunna äta normalt. Mm. Jag vill inte liksom nej det ska gå mm. så. och nu gör det faktiskt det mm. på Pe- var. Mm. Mm.
1: <laughs> nej men nu
2: har jag verkligen hittat den här uh, att träningen läker ju mig liksom mm. den utmanar mig Men det var ju som vi sa innan liksom att jag använder ju uh, ju mer man pushar sig i löpningen för att löpning så får man ju ganska hög puls mm. Mellan varven Och får man hög puls Då är man, har man panikångest Och förknippar kroppen den med panikångest så får man ju, blir man ju skraj Liksom att nu är det en attack på gång mm. eh, Och det har ju jag aktivt jobbat med Liksom att jag, jag ser mig själv som ett litet projekt Typ jag utmanar mig själv så här, kilometer för kilometer Och, och så eh, Och jag har fått panikattacker Nästan varje gång jag har gått över min gräns liksom, ut ur min trygghetszon men mm. nästa gång jag gör det så kan jag pusha mig ännu längre så att jag liksom, jag tar kontrollen över panikångesten och inte tvärtom, mm. det är skillnaden nu så, så den styr inte mitt liv, jag är inte rädd för den längre på samma sätt liksom. mm. fick en panikattack på jobbet här i fredags till exempel i kassan, mm. det var jätteobagligt, men ja ja tänkte mm. jag, andas lite
1: så det den, eh,
2: är Men liksom hur tänker du? För just
1: ångest, är ju, jag har ju också li, lidit av ångest. Ja. Det var ju liksom mitt normala tillstånd. Mm. Jag brukar säga det, jag hade ångest eller så hade jag mer ångest. Ja. Och jag var så glad när jag bara hade ångest. Ja. Så här, <laughs> det är sjukt. <laughs> eh, nu har jag ju typ aldrig ångest längre. Är, när jag dippar det är när jag har PMS, liksom, ja. hormonellt. Men annars Exakt. mår jag bra. Jag har ju också löpningen som ett verktyg. Sen har mm. jag ju jobbat med min självkänsla och så har jag jobbat i ett hållstegsprogram och sådär. Där man. Oh, jag har jobbat mycket med mig själv. Eh, men jag tänker just för att ångest är något som så många har. Mm. Alltså gångkring omkring med... Och, Gud ja. Oh, ja, man. Då ska man gärna inte prata om det heller. För det är lite
2: tabubelagt ja. Och det är liksom, både panikångest? Alltså... Men det är ju så, alltså det är så mycket vanligare än vad man tror.
1: Mm.
2: Och just det här att våga prata om det. För det tar ju bort udden av det, alltså. Mm. Så jag är jätteöppen mm.
1: med det. Och det är jättebra. Ja. Men har du några andra knep? Ett av, ett av mina knep det är liksom just det här att. Det jag tänker blir en känsla. Alltså mm. hos mig. Så, här. så jag försöker ju hela... Jag tränar ju på vad jag tänker. Mm. Alltså alla negativa tankar. Att byta dem mot positiva. Och det är inte något man gör på en mat. liksom ja. vakna upp på morgonen och så bara... Nej, det där, så. Ja. Utan det är något man får öva med. Och mm. jag tänker i ditt fall som har... Under din uppväxt fått stå ut med den här styrmannen, mamma som har tryckt ner dig och kränkt mm. dig och fått dig att känna dig liten och värdelös och så. Att man, mm. har, man har ju med sig det där. eller jag tänkte, Att man liksom matar sig själv med de här negativa jag duger inte, jag är mm. så här. Att man ändrar det. Och även när den här ångesten kommer, ångesten kommer ju på grund av en tanke oftast. Mm. Ja, ja, visst. Liksom. Så här, du jag bara prata lite så här om mitt eget verktyg. Ja. Liksom, att när det kommer en orokänsla i kroppen så försöker jag ändra tanken. Hur har du? Är det...
2: Uh, ja, men det är ju... Jag försöker väl prata med mig själv. Liksom. Mm. Uh, fast jag försöker också att inte göra en så stor grej av det. För mm. det har lite varit min... Att det blir en liten så här, trygghetsgrej liksom att man måste checka av liksom, att är jag sjuk är jag blah, 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 blah? utan bara ja, men bara vara i det också och inte försöka ta bort det liksom mm. att usch, nu är det här läskigt, liksom men det är mm. ju fast det är skillnad på ångest och panikångest också. Mm. Uh, bara ha en oroskänsla liksom. Då försöker jag nog uh, så att uh, ja, men, tänka bra tankar och sådär, jag går inte runt och tänker dåliga tankar nej det... ja jag vet inte mm. men nej äh... men just att få upp självkänslan är ju superviktigt mm. utmana sig själv just att jag menar det här att börja börja våga ta plats för det första som jag inte har gjort jag har aldrig vågat liksom men gud det kan inte jag göra, jag är helt värdelös mm. Men ju mer jag gör det, desto mer kärlek ger jag till mig själv. Som att jag är värd det här. Mm. Eh, och jag kan det här, jag är bra på det här. Liksom. Eh, och då blir det ju att man växer som människa. Så
1: att, eh, fan, jag har vuxit jävligt mycket på de senaste två åren. Alltså. Mm. Eh. Det är så häftigt att få göra det. Ja. Vi skämtade ju lite, eller vi skämtade, vi pratade om det. <laughs> innan vi satte på inspelningen här, just om att, jag har ju också haft enorm social fobi. I slutet när jag var aktiv alkoholist så var jag, jag kommer ihåg att jag skulle träffa en killkompis inne på, i stan. Vi hade, vi hade då känt varandra i 16 år. Det var min bästa kompis, en av mina bästa kompisar. Och eh, min sociala fobi hade blivit så pass stor så att för att kunna åka in och träffa honom på krogen så var jag tvungen att dricka alkohol hemma. Jag hade så alkohol i en flaska en eh, sportflaska så. <laughs> Där. Eh, som jag drack på tunnelbanan in plus att jag ringde honom och bad honom beställa in öl för att jag skulle kunna liksom, dämpa den här mm. ångesten och sociala ah, eh, som jag hade och, och det är så kul coolt att se det du berättar och det jag har som bakgrund och så sitter man i köket mm. hemma hos mig, främmande människor och pratar det är jäkligt man, trevligt. Det, det är så coolt <laughs> ja. att man kan liksom... Bara om man vågar. Exakt. Alltså så här, vända sitt liv och säga så här. Nej, men nu får det vara nog. Jag har ja. haft ett schysst liv. Jag, jag vill må bra. Sen Precis. så kan ju den där resan så olika ut. Den kan vara liksom upp och ner och där. Men man lär sig ju något hela tiden på Klina. den här resan liksom. Ja visst. Um. Nej men det, det är jättehäftigt
2: faktiskt. Mm. Uh, det, jag är ju inte bitter för mm. Alltså jag har aldrig varit liksom en sån... Nej, men jag känner mig... Uh... Det är så skönt. Liksom. Och det är, ju, det är ju det här som är häftiga, liksom att Det går ju att ändra. Liksom. Men våga ta hjälp. Mm. Prata. Mm. För det gjorde man ju inte då. Liksom. när man, Jag har aldrig bett om hjälp. Liksom. Så jag ska vara en. ensam och stark. Mm, Lite så. <här> <här> Nej men just det där sociala. <här> ja. Nu kan man ju träffa vem som helst egentligen. Det är inte alls en stor grej längre mm. Jag har ju fått jättemycket vänner eh, De senaste Alltså så är riktigt nära Bästa vänner liksom Bara för att jag vågar ta emot det Tror jag Jag vågar ta emot den här kärleken och värmen Och liksom är inte misstänksam Längre så utan Och det är också så här jättehäftigt På den här resan liksom, Att man faktiskt vågar ta emot den där kärleken Och värmen som fanns Eller som mm. finns i för gör man inte det då alltså man blir ju lite alltså man blir ju avskärmad liksom. Hur är
1: relationen då? Hur går det för dina bröder? Går det bra?
2: det går jättebra för min storebror. Mm. han har ju fyra barn och helille så där. Mm. <laughs> vi har jättebra kontakt idag faktiskt. Mm. Vi firar alltid jul tillsammans mina barn älskar honom. Mm. De avgudar honom. min lillebror kämpar på. Han har fått sin första lägenhet nu. Mm. Eh, lite upp och ner, men det går ju bättre än förut i alla fall. Mm. Och jag är inte medberoende till honom mm. längre. Vilket är helt amazing. Eh, nu tänker jag bara att det är han som fixa sitt liv. Liksom. Jag kan inte styra och ställa utan det... Men vi har ju fortfarande en, en bra kontakt liksom, Så. Mm. Men det är ju lite det här, det är ju, ibland är det svårt liksom, när är man medberoende och när hjälper man. Liksom. Det ja, kan är. vara lite svårt den, mm. för att jag, jag gillar ju att hjälpa människor, alltså mm. jag är ju så som person. Mm. Jag är en eldsjäl. Mm. Eh, men jag måste ha lite koll på mig så att det inte liksom blir att jag går in för mycket i någon annans problem. Mm.
1: Eh. När hjälper man, eller när hjälper man, Exakt. Och, och när hjälper man och glömmer bort sig, alltså, precis tappar sig själv, liksom, mm. för det är väl exakt Det men... som ofta är medberoende också att man hjälper för mycket så man ja. tappar, man har ja, ju ingen gud, koll på ja. sig själv alls.
2: Ja, han satt ju och knarkade i mitt kök och satt och tog heroin i mitt kök och det tyckte jag var bra för då det gjorde jag inte den någon annanstans. Mm. Alltså, så skevt. Mm. Helt sjukt liksom. Men jag kommer ju använda... Möte, alltså
1: tolvstegsprogrammet. Mm. Jag var på möte igår. Du går på för medberoende då?
2: Eh, vuxet barn. Mm. Men eh, jag ska väl prova mig fram. Mm. Och det eh. finns
1: lite olika för uh, vuxet barn. Ah, ja, precis. Och tolvstegs för medberoende ja. och vuxet barn. Vad, vad, heter? Uh, vad vuxet. finns det för något?
2: Asioa, Asa, alltså det är ju, eh... Jag har lagt några länkar ja, på precis.
1: hemsidan eh, beroendepodden.com ifall ni som lyssnar eh, känner igen er i den här historien och behöver mm. stöd och hjälp i medberoende så finns det en flik som heter Hjälp att få den ni kan kolla. Där finns det nog några länkar till. Mm. Eh, medberoende, 12-stegs program. Mm. Precis. Ja bara höra av sig. Ja. Mm har du några tips annars? Ja, man kan vända sig dit, men sen så är det någon annanstans som maskros. Maskroskraft.
2: Ja. Jag startade ju företag för ett år sedan mm. i samband med att jag kom hem från kampet. och utförde föreläsningar. Så, mm. så jag håller ju lite öppna föreläsningar och så. Mm. Nu har jag en som är i maj faktiskt, 20 mm. maj.
1: Var är det då? Mm.
2: Jättefint ställe
1: 20 maj. Mm. Då kan du inte komma på min svimrantävling jag anordnar. Oh no! <laughs> Nästa ja. år.
2: Jag kommer på flaten loppet. Ja, men du är bra. Där jag har bestämt. Yes. Ja. Nej, 20 maj håller jag, jag en föreläsning mm. om min storle. Mm. Eh, och det är ju tänkt, alltså det är ju en inspirationsföreläsning mm. eh, eftersom. Eh, mycket sorg och smärta. Men det är ändå mycket hopp. Liksom. Livskraft. Mm.
1: Power. liksom mm. Att det går. Ja, och att du... förändra sitt liv. Mm. Det gör du definitivt. Och mm. jag är jätteglad att du är här. Och delar med dig av ditt liv. Och, eh, men då finns det på. Om man vill hitta dig så finns det på. Maskroskraft. Mm. Precis. Och så hittar man dig någon annanstans. Instagram. Maskroskraft. Mm. 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 Eh, Ja, eller min Facebook. Mm. Är, Om man vill är... komma i kontakt med ja. dig och eh, kanske höra dig föreläs ja, mm. men precis. Mm. Har du något så här tips till eh, folk som är medberoende som du känner så. Här? Oj, oj oj. Eh, nej, men man också alltså,
2: prata med någon, alltså? Mm. Någon som vänner eller vad så just att man. Försöka att inte skämmas. Men det är ju svårt. Men så fort man lyfter locket av den där skammen så släpper det ju lite. Och just att berätta för någon. Vänner eller eller andra som har varit medberoende. Att man tar kontakt med de som har gått före så att säga. För det tycker jag när man lyssnar på stories. Liksom man... De som har varit i samma situation, och får en helt annan. som alltså Man blir peppad. Jag har ju lyssnat på din podd till exempel. Och bara mm. liksom säg: ja, sitter och hoppar och liksom. säger: Ja, men så är det så är det. Och man får insikter hela tiden. Mm. Ju. Man blir väl aldrig helt liksom. Det är mm. ju en
1: resa. Mm. Eh, resan är målet. Liksom. Mm. Men det är det som ju mer erfarenhet, jag får. ju mer tid. Liksom så här, jag märker ju det är ju så många som hör av sig och jag lever ju jag har ju en till podd som heter Svimran mm. där pratar vi om helt andra grejer ja. än det här <laughs> men, men alltså det här är ju så otroligt otroligt vanligt eftersom jag är öppen med, med min historia mm. och med poddarna alltså det alltså det är verkligen finns överallt så ja. är det ju liksom och och helt mm. plötsligt så vågar ju folk öppna upp sig Och mm. komma och prata och ta, liksom så här, De känner igen sig i andras historier och det är, det är häftigt vad det mm. är för ringa på vattnet Och folk känner liksom att Kanske en del av den här skammen kan försvinna Eller Exakt. vad man nu bär på för känslor ja. Det är olika för olika människor Men, men Och det, ja det, nu känns det så här alltså det, det är så otroligt vanligt mm. att, att man är med, medberoende eller att man själv kanske har ett beroende liksom och, och de flesta som har varit med på den det är ju som har delat om sitt eget äh, missbruk äh, så är det ju ett medberoende alltså mm. de är ju uppvuxna och dysfunktionella precis liksom. det är, någonstans har det ju startat Exakt. Det, är liksom, det finns några få som jag har träffat som säger så här men min uppväxt har varit Jättebra mm. eh, Men de är väldigt o- ovanliga ja, alltså, Om man har ett eget beroende ja. Så är det väldigt ovanligt Att det har varit helt, helt bra så Det schyssta är ju att man kan bryta den där ja. Spiralen neråt När man också eh, ja, ja, det Blir det. medveten om, om Saker och ting liksom. mm. eh, Så att det inte Ja men det är det som är Men det är just det att våga prata
0: mm.
2: Liksom Och sådana här poddar som är superviktiga liksom. mm. Och att, att man inte Nej man känner igen sig i andra mm. Liksom att det inte Våga vara öppen med det För det är ju där jag liksom Brinner lite för att uh, Våga snacka Om uh, Ja alltså min panikångest Det är ingen big deal liksom mm. Jag kan säga det till vem som helst. Eller att jag... Vet, ibland börjar man ju skratta åt sig själv. Liksom, att, förstår du, det, det behöver inte vara så laddat. Mm. Om man bara vågar öppna upp. Liksom, och lyssna på vad man vill egentligen. Mm. För det var liksom en fråga som jag ställde mig för. Om jag tar bort alla mina rädslor. Och mm. all min ångest. Alltså vad vill jag egentligen? Mm. Eh, ja den kan man tänka på
1: ja alltså, jag tänkte jag har kommit på det jag är inte säker det här vill jag ena dagen nästa dag, ja, dag så. eller var det här? Nej. Ja, men hey. är nä ja lite näj en projekt
0: <laughs> ja vi hade en del i min samtalingslogg ja. vi
1: men du och sen så hade du ju faktiskt en liten eh, vad ska man säga dokumentär ja, ja. Eh, leva för att
2: överleva Mm, i som handlar om
1: äh, dig och det här du har berättat. Ja, precis.
2: Mm. Äh, den är i två delar. Mm. Äh, den handlar
1: ju om min uppväxt. Då då. Mm. Och äh,
2: lite hur jag har hanterat saker. och så. Äh, Vart kan
1: man se äh, den? Hitta den?
2: Den finns, alltså den finns på min maskroskraft Instagram. Mm. Så finns den i min äh, profil där. Mm. Så kan man bara klicka in. Äh, på den då. Och det är en tjej som heter Linn som har gjort den.
1: Mm. Mm. Så den måste man kolla på mm, Definitivt ja. 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 Men du, tack så jättemycket Om, Är det något du vill säga annars? Så... Eh, nej Nej. Jag har så svamlat du... mig igenom ja. det här nu <laughs> Och lycka till med allt Och med löpningen Och jag sliter säkert med dig på något lopp <laughs> Ja Jag ska springa ledningeloppet i, i september Ja, ja kommer... jag har sagt det <laughs> ja, <bra. laughs> Och du på ha så Jättebra Tack för att
0: ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm, Scotland, och torg Ett liv så långt ifrån sorry. Ba-ba-da-da ba da da ba da Da-da-da-da da-da-da, ba da da ba da da ba da da ba-ba-da, Da-da-da-da da-da-da, da-da. Dyster tebanen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvarn ska komma ska territory ett liv vill så långt ifrån sorg pa pa rara pa pa rara pa